0: будет ошибаться, нет? Баранки Бублика в вашем подкаст-эфире. Ну что, испугались? Привыкли, что выпуски подкаста начинает Владимир Злотин, а не Настя Мусьякова? А вот все, захвачено. Будем держать вас в тонусе. Ну что, Володя, привет.
1: Привет, Настя. Ну да, я испугался немного, неожиданно действительно было такое начало, э, но дальше пугать вас не будем, а будем, наоборот, радовать, тем более, что у нас такой сегодня, я думаю, радостно-оптимистичный подкаст э, нам э, предстоит. э, Поговорим, разумеется, о триумфальных просто выступлениях россиян на э, минувшей неделе – потому что, ну, действительно, нельзя этой страной обойти. Но я думаю, прежде чем поговорить о российских теннисистах, нужно нам э, затронуть тему, которую мы с тобой так довольно предметно обсудили в э, подкасте предыдущем, э, тему Кубка Лейдера. И сразу же сказать, что прогнозы наши, э, вещь такая, к которым прислушиваться, наверное, не всегда стоит.
0: Ну да, мы настолько же точны, как гидрометцентр, судя по всему.
1: В общем-то, не то чтобы это наша вина, конечно, не только нам, я думаю, всем, вообще любителям тенниса, оказалось э, настолько очевидным, что Ник Кирис выступит э, на Кубке Лейвера, э, чтобы уже так это записали, э, буквально даже не карандашом, а ручкой, э, вписали Ника Кириса. Э, в список. А Ник вышел такой и говорит, а нет, не хочу я как-то играть, э, хочу я отдохнуть. А после US Open, это, кстати, интересно, э, со многих точек зрения, с одной стороны, Никирияс э, вроде как повзрослел, показывает, что вот, мол, э, я приоритеты какие-то выбираю. С другой стороны, интересно, что он как бы заранее уже говорит, что ему нужен будет отдых после US Open. То есть, Никирис подумывает далеко пройти на следующем открытом чемпионате США. И уже так с прицелом на это думает, что да, мне это надо будет отдохнуть потом. Потому что, видимо, до финала он э, доходить э, собирается. Такая у него логика. Короче говоря, жалко, честно говоря мне очень. Отсутствие Ника Кириса так ударит по кубку Лейвера, даже с учетом всей большой четверки, мне будет Ника не хватать. Как ты восприняла эту новость об отказе Ник?
0: Во время твоей речи у меня в голове крутилась одна строчка. «Малый повзрослел!» Не, ну на самом деле это было неожиданно, я абсолютно согласна. Но, с другой стороны, ни Кирис не хочет Куба Клейвера, ни Кирис хочет Вашингтона, Монреаль, US Open. Ну, действительно, такое ощущение, что он стал чуть более избирательным, хотя я ждала, что он разбавит сборную мира. Сейчас там совсем как-то грустно, без обид, ребята. Если вы когда-нибудь послушаете этот подкаст, в чем я сомневаюсь, но без Ника действительно будет тяжеловато <ребят> ребятам справляться. Да, нет,
1: без Ника, но с Соком, который отправился играть за сборную мира. Он, кстати, там уже играл в девятнадцатом году на Кубке Лейвера и теперь занял четвертый слот в этой команде. Ну, интересно, на самом деле, выбор. Мы как-то даже его не называли. Но, в целом, там и для парных матчей он может пригодиться. у него есть победный опыт в матчах на Кубке Лейвера, что для сборной мира, я думаю, вещь просто необходимая, учитывая прошлый сезон. Ну, это любопытный, по крайней мере, выбор. Я Ну, не скажу, что как-то расстроился.
0: Вряд ли, когда ты сказал, поедет «Джек Сок», неожиданно все слушавшие наш подкаст сказали, да ладно, все, Рафа, Джок, собираем вещи и уезжаем. Неравноценная замена даже Кирису. Но, с другой стороны, у парней будет возможность себя проявить. У меня, кстати, к тебе сразу вопрос. Раз уж мы заговорили о Нике Кирисе, такой мостик сразу перекинем в Америку. Что тебя шокировало сильнее? Перемены, которые были в начале нашего подкаста, резкие и неожиданные для третьего выпуска? Или череда российских побед на этой неделе? Просто коротко пересказ брифли для тех, кто, может быть, выпал. Даша Касаткина выиграла титул в Сан-Хосе, Даниил Медведев забрал победу в Лос-Кабос, а Людмила Самсонова стала триумфатором в Вашингтон. Там, кстати, намечалась еще одна победа. К сожалению, Андрей Рублев проиграл в полуфинале и не случилось. Но... Три победы — это уже что-то, это комбо.
1: И Вероника Кудерметова еще в полуфинале была в, в том же самом Хасе. Потрясающее просто выступление. Но ты спросила меня, что меня больше удивило. Начало подкаста нашего меня больше удивило, честно тебе скажу. Я был <с- довольно <с- оптимистичен. А, меня удивило вот настолько вот плотно выступление россиян, что вот много-много россиян одновременно взяли и э, вот такой результат показали. Но в целом если ты помнишь наш... Конечно, помнишь. Наши слушатели, надеюсь, тоже. Наш разговор применительно к Умблдонам. Мы с тобой говорили, что вот жалко, конечно, что девушек не допустили. Они вполне могли там довольно высоко а, пройти. И наш оптимизм, в общем-то, был не на пустом месте. Мы просто видели э, выступление россиянок весной, и все, в общем-то, расплакало к тому, что, да, может быть, э, одна-две, может и больше, могли бы забраться высоко. Поэтому вот такие вот успехи россиянок, они меня радуют, но чтобы они меня удивляли, нет. Такого абсолютно нет. Давай так,
0: я не помню уже достаточно давно таких... Успешных выступлений в совокупности у девушек и у мужчин россиян на нескольких турнирах, чтобы сразу несколько побед за одну неделю, прибавление рейтинговых очков. Даша вообще в чемпионской гонке WTA теперь третья. Ну, Просто какой-то разрыв. Почему тебя это не удивляет? Потому что у нас традиционно хорошо идет хардовый сезон, и, в принципе, на Америку-то мы целились после Мамблдона как на победные возможности, или просто потому что тебе кажется, что ну, мы должны уже, не попав на один из главных турниров, этого сезона рвать и идти к открытому чемпионату Америки с высоко поднятой головой.
1: Нет, я сказал, что меня несколько удивило именно кучность результатов, что так много россиян здорово выступили. Но на самом деле, да, именно так и есть. После Умбулдона заряженность, естественно, дополнительная. У россиян выступить как можно лучше, тем более, что он такой... Продолжительное все-таки время э, для теннисистов они отдыхали, э, восстанавливались, э, набирали силы и эмоции психологически, и физически. Хотелось им снова вернуться в бой, показать, что ну, вот зря вы э, нас не допустили. Мы-то еще, ого-го, э, можем э, показать. Поэтому э, я думаю, что настрой был э, великолепный. У всех и остается. Ну и да, конечно, хардовый сезон. Э, прекрасно проводится те, уже довольно-таки долго э, россиянами с разной степенью, конечно, успешностью, но в целом, конечно, хард это более такое российское э, покрытие, э, нежели э, другие. Я, да, ждал э, действительно таких классных результатов и продолжаю их ждать э, применительно уже к следующим турнирам перед э, US сопы, ну и, естественно, э, жду этих классных результатов и э, на самом открытом чемпионате США.
0: Кстати, может рассмотрим чуть предметнее победы наших э, на этой неделе, С удовольствием. потому что мне очень интересно, можно ли трактовать каждую победу как заявку на фаворитизм на будущем открытом чемпионате США. Он не за горами, 29 августа начинается. Э,
1: давай так сейчас э, дисклеймер небольшой э, будет. Э, у нас еще будет обязательно э, подкаст перед э, USOP, где мы вот прям сядем и вот только про шансы на uh, US Open. Будем говорить. Еще одна причина ждать нашего следующего подкаста, так что обязательно подписывайтесь и ни в коем случае не пропускайте. Я просто
0: объясню, почему я говорю именно о фаворитизме, потому что, понятно, отдельно разберем, но можно ли считать, что тот результат, который мы сейчас увидели, это повышающийся уровень российского тенниса в целом, потому что, например, могу честно сказать, что от Дарьи Касаткиной высоких результатов я жду весь сезон, и для меня совершенно закономерная ее победа. Даниил Медведев, спасибо, наконец-то прервал свою серию из поражений, но очевидно, что чемпион US Open на Харде должен выступать круто сейчас. А вот, например, от Людмилы Самсоновой победы, честно, в Вашингтоне я не ждала. Там было достаточно соперниц, которые могли ее остановить. Та же Эмма Радукана,
1: Айла Тамлянович. Элиза Мертонс, да. В первом круге у нее была. У Самсонова очень мощная была сетка, поэтому я тоже, наверное, не ждал именно от Самсоновой результатов. Но в целом, Прогресс тенниса российского женского налицо. Кстати, вот мы не назвали еще Стасию Потапову, которая до финала дошла в Праге. Перед этим у нее был полуфинал в Гамбурге. Она там контовейт проиграла и потом взяла реванш в Праге у нее у второй ракетки мира, так, на секундочку. Поэтому очень много а, хороших а, выступлений а, россиян. Там, конечно, в финале совсем потап и не получилось. Она 0.6 от Баусковой влетела в первом а, сете, и там был, конечно, легендарный да, а, этот разговор, а, с, а, разговор с тренером. Ты сейчас играешь в полную свою силу, скажи мне, пожалуйста. Или
0: ты можешь добавить? Я могу добавить, но я не могу добавить. Нужно, слушай, нужно добавить.
1: По-моему, это просто потрясающе. Я я даже не знаю, а что можно добавить просто? Надо добавить, Настя, надо добавить.
0: Знаешь, я смотрю на этот счет мысленно, и я понимаю, что здесь... По-другому не скажешь, когда ты осознаешь, что ты можешь, но ты не можешь сейчас, ну не получается, ну не не срослось.
1: К чести Потаповой она добавила, она же проиграла первый сет 0.6, а после этого она три гейма-то взяла во втором сете, но все равно проиграла 3.6. Ну ладно, шутки шутками, на самом деле Потапова тоже очень хороший отрезок проводит, ты говоришь о фаворитизме, конечно, мы Потапову к фаворитам даже близко не относим, но э, шанс там у нее пару кругов пройти, и что тоже, если там сетку, если не, не прибьет жеребьевка, то шанс удивить, может быть, широкую публику, даже у Потаповой имеется, не говоря уже о других более именитых российских теннисисток, которых мы дальше тоже поговорим. В
0: части Потаповой, кстати, мы не добавили, что да, финал она проиграла в Праге, но парный этот турнир в Праге она выиграла. Можно сказать, что она уехала из Чехии с золотом и серебром.
1: Да, там же вообще был русский финал парный. Действительно, женский теннис российский на подъеме. Даже, я не думаю, нет смысла как-то это скрывать и говорить, что это все единичный случай, череда случайностей нет. Это закономерность. Закономерность, чего, кстати, о мужском теннисе не скажешь. Там Данила Медведев, конечно, своими победами так немножко застилает (laughs) нам глаза, но если так посмотреть на широкую картину, мужской российский теннис подзагибается, скажем прямо, потому что хорошо. То есть есть Андрей Рублев, никто не спорит, которого правда, конечно, стабильности э, не хватает. Э, Наверное, ждали мы от него все-таки, будучи первым сейным турнира в Вашингтоне, что ну до финала то он дойдет, а там не Сиока вдруг оборачивается непроходимым каким-то препятствием для Андрея Рублева. Но, ладно, окей. Рублев все еще в топе. Карен Хачанов, ну, от случая к случаю что-то показывает. О Сане Карацеве я не хочу ничего говорить. Ну, потому что это больно, честно говоря, что сейчас карьера Ослана Карацева. Мне просто тяжело наблюдать за ним. А дальше что? Нет вообще никак никого на подходе российских теннисистов. То есть, ну, Котов там преодолевал квалификацию на э, «Ролангаросе», потом, ну, Софиуллин, он правесник Медведева, говорить о нем как о подающем надежде теннисисте как-то тоже не приходится. Ну и вот нет совершенно каких-то да, молодых э, россиян, которые где-то там на ATP 250 там что-то показывают, еще Нет, э, совершенно. То есть, да, у нас есть теннисист, занимающий первую строчку мирового рейтинга, и вроде бы у нас мужской теннис, э, вау, какой уровень демонстрирует, э, но так э, чуть-чуть в будущее заглядывая, как-то никто у нас, э, никакой молодой крови Э, ну, я лично не наблюдаю. Поэтому я и говорю, э, что женский теннис в этом плане э, гораздо более оптимистично выглядит, э, российский, э, нежели мужской, даже несмотря э, на э, лидерство в рейтинге и теперь Даниила Медведева.
0: Не хочется быть такой категоричной, потому что все-таки и Андрей Рублева, и Даниила Медведева я все еще считаю свежей кровью. Давай будем честны. Мы привыкли, конечно, уже к этим победам, но теннисист, входящий в, уже достаточно стабильно в десятку, и теннисист, стоящий на первой строчке мирового рейтинга, это уже очень даже неплохо. Карен Хачанов тоже сейчас, между прочим, борется и старается. У него очень интересно, как-то все это накатами происходит. Я бы не стала его так рано списывать со счетов. Ну и опять-таки, Рублев-Медведев, я стабильно считаю их лидерами, конечно, и ну, давай назовем их фаворитами все-таки. Тура Среди прочих равных, опять-таки. Потому что в мужском теннисе чуть э, поплотнее конкуренция и поближе располагаются имена, чем в женском. В женском они скачут туда-сюда и обратно. У нас только, пожалуй, Даша в этом сезоне стабильно бьет рейтинговые очки и стремится вот к рекордам. Снова в топ-10 вошла, девятку побила.
1: Давай чуть предметней поговорим как раз, наверное, о Касаткиной. Раз что ее упомянула, Касаткина выиграла э, турнир в Сан-Хосе, турнир э, категории WT 500. В прошлом году она была финалистка этого турнира, так что уже выйдя в финал, она как минимум свои очки защитила, но в итоге пошла дальше и взяла титул, но здесь, конечно, турнирный путь нужно осветить, просто какой-то невероятный. Убедный. В первом круге Елена Рыбакина, действующая чемпионка, совсем недавняя чемпионка Умбулдона. Забавно, что да, Рыбакина из-за того, что очки рейтинга вы не добавились, все равно в рейтинге просела, и Касаткина была сейной в этом матче, а Рыбакина нет, но, как ни удивительно, посев ее и подтвердился, потому что Дарья выиграла, ну, сверхуверенно, да, был первый сет, в котором совсем ничего не получалось, у Даши, там 6-1 Рыбакина выиграла, но затем 6-2 и Баранка, 6-0, Баранки мы особенно ценим в подкасте Баранки Бублика, и Баранка была и в матче с uh, Таунсен во втором круге, и в матче с Соболенко в третьем круге, и, кстати говоря, была Баранка скрытая в финале с uh, Шелби Роджерс, там uh, Во втором и в третьем сайте она выиграла подряд э, семь даже геймов, а не шесть у э, американки. То есть, э, конечно, э, заряженность Даши просто поражает. Но знаешь, прежде чем ну, я немножко уже похвалил Дашу, но я хочу все-таки ложечку дегтя э, набросить, не одним оптимизмом единым. Так уж вышло, что матч с Рыбакиной и Стаусом я посмотреть не смог, и начал следить за Касаткиной на турнире в Сан-Хосе с матча с Ариной Соболенко. И честно скажу тебе, я хотел и закончить с Лидией Касаткиной после матча с Ариной Сабаленко, потому что э, я никогда не думал, что просмотр теннисного матча может вызвать какую-то физическую боль.
0: Это женский теннис, добро пожаловать, Владимир.
1: Хейтерам женского тенниса можно брать этот матч и показывать в качестве своего доказательства того, что вот вы видите? Вы, вот, вы это видите? Не смотрите это. Но Это было ну, просто кошмарно. <смеш> с обеих сторон Соболенко с Касаткиной просто соревновались в том, ну, т, я больше ошибусь, нет, я больше ошибусь. И уровень тенниса был, тут ну, очень слабый. Я посмотрел потом обзоры матча с Рвакиной и С учетом того, что я видел, матч с Соболенко ну, там сильно хуже всего остального, что было в исполнении Даши. Я уж не знаю, почему так получилось. Ну, благо, повезло ей в этот момент сопернице, потому что Соболенко, ну, будет соперница какая-то более стабильная, против Касаткиной, она такую Дашу не пустила бы в полуфинал, а так не знаю, вот 6-0 в третьем сете, человек, который видит счет и не видел матч, он должен подумать, ну, там, наверное, разнос был абсолютно, и Касаткина там нашла свою игру, начала все попадать. Нет, вообще ни разу. Касаткина ошибалась, ну, там чуть-чуть меньше, чем до этого, но тоже ошибок двойных, постоянных, э, очень много, и игра у нее лучше там не пошла. Там просто Соболенко просто встала, она там во втором сете в конце э, взяла медицинский тайм-аут, так крабиком передвигалась э, по корту. Я был просто вообще вообще в ужасе после матча Касаткина и Сабаленко когда я еще увидел, что там либо Бадоса, либо Гау в следующем раунде, я так уже махнул рукой, э, казалось, Бодоса э, соперницы Касаткина, И вдруг Касаткина ну, просто преображается. Преображается и выдает потрясающий матч с Бадосой, никаких шансов не оставляя. И затем с Рожерс, которая вообще не ошибалась в первом сете, да, там Касаткина проиграла первую партию, но затем она просто переламывает Шелби. Э, я читал много комментариев о том, что, ну вот, да, Касаткина играет на ошибках, она там э, на ошибках соперниц там, выигрывает, э, так она сама себя мало что представляет, э, такие вот мне доводилось видеть э, комментарии. Род Роджерс долгое время играла очень уверенно, очень стабильно, практически э, сама ничего не дарила, но Касаткина вынуждала ее ошибаться, и в итоге просто разнесла Шелби э, во втором и в третьем э, сетах, э, поэтому, ладно, вот видишь, я хотел сказать, э, что я ложечку дегтя добавлю, в итоге я все равно заканчиваю тем, что вот это преображение Касаткина, оно меня очень впечатлило, и я надеюсь, что вот таких провисаний, как в матче с Соболенко, будет как можно меньше. И э, стабильность, э, которую э, ты говорила по набиранию очков, она будет еще и стабильностью по ходу турниров.
0: Знаешь, я все время удивляюсь этим комментарием, потому что вот то, что было названо играть на ошибках соперниц, на самом деле это традиционный, да, комбинационный теннис. Она вынуждает. Не, они ошибаются, а она вынуждает чаще всего, потому что, ну, стратегически мыслящий игрок. Если сравнивать Касаткину и Самсонову, у Самсоновой мощный теннис, а у Касаткиной, ну, чуть более продуманный. Но вот у меня будет ложечка меда, потому что э, ударье в этот раз наконец-то пошла подача. Вот все не складывалось с ней э, на Ролан все как-то не не срослось. До этого и наконец-то мы увидели, что вот в финале, например, с «Шелби», подача шла первая нормально. Не ошибались, э, все было спокойно. И здесь, э, видимо, сработала психология, просто пошло то, что не получалось. Она сама, кстати, отмечала, что с подачей вечные проблемы. Пошло, и все, нужно было просто вернуть себе теннис, что мы увидели вот в этом самом камбэке, о котором ты так красиво рассказал. Кстати, камбэк же и Самсонова сделал в финале. У нас вообще два камбэка от Касаткина и от Самсоновой.
1: Это так, да. Вот я, я на твою ложечку еще наброшу, я надеюсь, не дегтя. Да дегтя, слушай. Что да ну, вот
0: такое? Ну, нет, что похвалить.
1: Хвалить э, и без нас хватает людей. Все российские болельщики, кроме Романа Терюшкова, э, хвалят э, российских теннисистов, и у них этой похвалы будет еще много, пока до ее соплено. Пусть они, да, не расслабляются, наши российские теннисисты. Мы так немножко держим их в тонусе. Подача, говоришь, пошла в Дарье Касатке на финале. Она действительно у нее шла лучше, чем по ходу турнира, но все равно 9 двойных. Из них, по-моему, 7, что ли, в первом сете было uh, у uh, Касаткиной. В какой-то момент Касаткина поняла, что лучше не делать двойной, а просто кое-как мяч посылать в квадрат и подавала, ну, слабо даже для себя. Касаткина сама по себе не сильно какой-то специалист по подачам, но даже для нее это были очень слабые подачи. Я очень удивлялся, что э, Роджерс не пыталась активно играть после этих подач. Как-то она довольно пассивно действовала, и во многом, наверное, за счет этого Касаткина удавалось свои подачи частенько э, держать. По ходу всего турнира количество двойных, просто какой-то космическое, катастрофическое ударе Дарьи Касаткиной, и если мы все-таки о каком-то фаворитизме э, продолжаем говорить э, применительно к э, US Open, то с таким количеством двойных, как бы мне не хотелось, но даже далеко не пройдет. Нужно что-то обязательно делать с этим. Да я даже не про то, что у нее там нет сильной подачи силовой какой-то. Вообще не об этом. То есть до US Open она подачу эту не найдет. Просто нужно избегать такого количества двойных. Тогда, да, шансы будут. Иначе, ну, могут наказать.
0: Ты так говоришь, просто нужно избегать двойных. Пользуясь интернет-мемами двойные ошибки вообще в женском теннисе, не мне тебе рассказывать, это норма. У Даши мы с тобой вдвоем, взявшись за руки, утверждаем этот факт. Есть проблемы с подачей. Лучше подать слабо, и потом как-то развести соперницу по корту, чем не подать вообще. Мы увидели в финале эту логику.
1: Да, но до финала она этого не делала. До финала э, у нее было много, много двойных в когда там даже рисковать не нужно было, просто подай. Но Касаткина делала двойные. В финале как раз то, о чем ты говоришь. Она n- начала подавать э, спокойнее э, и это принесло свои платы. Просто, ну, видимо, нужно этот же победный э, рецепт ей сохранить и дальше. Просто подать. Подать нужно Дарье Казаткиной, и все будет хорошо. А что мы все
0: о наших до да, наших? Ты, кстати, очень правильно сказал, что... Очень странно, соперницы что Соболенко, что Роджерс не пользовались слабостями и ошибками Дарьи, когда можно было прям брать и выносить. Вот поэтому мы и говорим сейчас о фаворитизме россиян, что даже несмотря на ошибки, стандартные какие-то промахи, которые мы уже привыкли видеть, которыми нужно пользоваться, они все равно сильнее, еще раз смотрим на список, «Выбита», «Рыбакина», «Соболенко», «Бодоса», «Самсонова выбивает», Мертон, Стамрянович, Радукану. Радукану прошлогодняя победительница ЕС Оупен, если кто-то забыл. Кто им сейчас Это может правда, противостоять? Да. Хорошо, мы возьмем сейчас условно Жабер и Швентек, хотя там тоже очень непонятная сейчас ситуация. А
1: Жабер, кстати, Жабер, кстати проиграл кудермета Между вот, прочим. <свят> совсем недавно. То, на том, в том же самом Санхоце, да. То есть
0: мы просто смотрим результаты и понимаем, что в сравнении наши-то лучше получаются.
1: Точно не хуже а частенько и лучше, да, это правда. Оптимизм, действительно, он э, не напускной в нашем исполнении, Э, он э, самый настоящий. Но, видишь, я просто пытаюсь как-то сильно свои э, ожидания не повышать, чуть более с холодной головой обсуждать чтобы не надеяться на какие-то уж слишком хорошие результаты что у вас там будет российский или там финал или что-то подобное что теоретически возможно но на практике наверное тяжеловато тяжело реализуемо но все равно оптимизм у меня есть применительно к женской сетке
0: Мы слишком много говорим о девушках. Я понимаю, что у нас женский теннис с тобой по итогам этого выпуска получается какой-то слишком уж позитивный, но... Медведев нас тоже очень сильно порадовал на этой неделе, да и Андрей Рублев. Полуфинал — это тоже хорошо. Я хочу, чтобы перед US Open у меня стакан был наполовину полон.
1: Медведев просто как-то нас приучил уже, что он просто должен брать свое. У него не было там особенно серьезных оппонентов по ходу турнира, скажем откровенно. Он просто взял то, что должен был. там. Ну кто, ну Ниберанкис же не должен останавливать. Да, был Камерон ну, Нори в финале. у него как
0: раз очень серьезная шла борьба, и там вопросики были. В
1: первом сете, да. в первом сете были вопросики, да, во втором нет. Ну, а, кстати, и с Нори, в общем тоже первый сет э, такой боевой, что от э, Китсмановича был, что от Нори. Ну, а во втором Медведев просто куражился, и в финале с Нори сделал баранку Даниил Медведев, очередное э, уважение э, от э, нашего подкаста э, Даниилу Медведеву. Баранг в финале — это, конечно, еще, мне кажется, X10 просто уверенности для теннисиста. Э, Я думаю, что сейчас э, это должно ему помочь, потому что ну, довольно долгий был простой, были некоторые опасения, что форма, может быть, не та будет у него. Но он он, э, так неплохо по ходу турнира набирал, как мне показалось, э, и Посмотрим, насколько же Медведев сейчас готов. Тем более, что ему не то чтобы сейчас нужно как-то переживать по поводу рейтинга. Там есть еще теоретическая возможность, что он потеряет первую позицию до US но она такая, скорее математическая, наверное, Э, нежели реальная. Медведев своим титулом в Лос-Кабосе себе, скорее всего, это первое место обеспечил, поэтому сейчас ему о рейтингах думать не нужно, нужно думать только о своей игре.
0: Да, Даниил, действительно, отдельное уважение, потому что полгодия непростое, апрель — удаление грыжи, потом это злополучное отстранение от Уэмблдона, и, наконец-то, удалось прервать эту свою серию, которая уже очень долго тянулась поражений в финалах. Кстати, по поводу очков. Я посмотрела, насколько у него увеличился отрыв от Александра Зверева. И позволь себе просто отдельно уделить Звереву немножко времени, потому что, думаю, многие видели новость о том, как Зверев сделал признание, что с самого раннего возраста он страдает сахарным диабетом. Собственно говоря, с этим заболеванием он всю жизнь на таком высоком уровне тренируется и собирается организовывать фонд который будет помогать детям. Отдельно хочу сказать спасибо, что в большом спорте этому уделяется внимание, потому что ну, это непростая проблема. И идти в профессиональный спорт с ней э, очень сложно, но спорт э, таким детям необходим. Поэтому за смелость и за честность Александру аплодисменты. И пусть выздоравливает. Я, кстати, видела его э, видео с первой тренировки. Очень даже
1: вполне уверенно себе выглядит. Присоединяюсь к твоим словам скорейшего возвращение уже не просто на корт тренировочный, а на игровой Звереву не хватает таких теннисистов. Сейчас, наверное, вряд ли мы его ждем к Юсопану, но не ждем, наверное, все-таки. Но в любом случае в дальнейшем Зверев еще непременно себя покажет. Что ж, поговорили мы про Медведева, поговорили прямо про девушек наших, про Рублева, ну так, в принципе, тоже. Максима Крейси, Рублев обыграл. Я очень рад. Вот. Все, что могу сказать. Я как персональный хейтер Максима Кресси, уж простите меня, именно как теннисиста, потому что человек, я не сильно знаком с его личностью, но нельзя вот так играть в теннис, как делает Максим Кресси. Это анти-теннис абсолютный. И я слабо представляю людей, которые в здравом уме решают болеть за этого теннисиста. Ну, если они не американцы, соответственно, и болеют за своего соотечественника. Поэтому каждый раз, когда наш теннисист, ну и кто угодно в принципе, обыгрывает Максима Кресси, я очень радуюсь. Поэтому Рублев еще и на тайбрейке обыграл Кресси, что еще сложнее обычно делается. Так что Андрей, в общем-то, наверное, даже я ему прощаю, честно говоря, поражение от Ниссиоки. Победа Кресси, она перекрывает это поражение Андрея.
0: У меня... Вопрос, касающийся, ну, наверное, главной персоны этого подкаста, если следовать логике названия. А что Александр Бублик?
1: С Бубликом у меня связана довольно забавная история. Я листал в соцсети и наткнулся на видео с турниром Монреале, где команда футбольной Монреале играла с теннисистами, участниками турнира, футбол, и прям на корте причем. И там был Александр Бублик, и он... Видно, что как бы человек, с, э, неплохо владеющий мячом, обыграл одного-второго, бил поворотом. И там был момент, как э, там, мальчик возле него, один абсолютно открытый стоит, а Бублик ему пас не отдает, идет сам э, в обыгрыш и забивает. И я смотрю и думаю, ну, вот, Саша, ну как же так? Мальчику мяч не отдал, э, что же ты тянешь на себя? Потом мальчик разворачивается, а это Дега Шварц. А, вот. Из, и, извините меня. Я понимаю, что шутить надо. Э, ростом Диего Шварцман это мавитон, но я искренне не признал э, его, поскольку он был на две головы ниже всех э, остальных людей, которые там находились. И он находился спиной к камере. Я подумал, что это какой-то да, приглашенный парнейша э, из... Э, Канады, которому дали попинать мяч. Я, кстати, вот мы говорили про Лейвера, я очень надеюсь, что Шварцман с, надеюсь, что Опелка будет играть за сборную мира, и Шварцман вместе с ним будет играть в паре. Но Александр Бублик, если тоже будет играть на Кубке Лейвера, это будет еще более прекрасно, но в это верится, конечно, чуть меньше.
0: Раз уж мы делимся историями, короткая история из сегодняшнего утра, я включаю телефон, и первое сообщение, которое мне приходит, сообщение от небезызвестной тебе Дарьи Неревенько, ведущий подкаста «Тре угла». Безусловно. И сообщение следующего толка «Бублик» и гигантское количество плачущих смайликов. Так я узнала, что Александр проиграл Бруксби в Монреале, вылетел из турнира. И мы с ней общались на тему того, когда же случится легендарный, так же желаемый нами финал «Бублик» Кириас. И сошлись на одном. Что нам нужно отдельно организовывать турнир, который будет состоять исключительно из финала и исключительно из матча Бублика и Кириса ATP-10, чтобы
1: увидеть, наконец, то, чего мы все так жаждем. Ну, либо просто какой-то э, не очень звездный состав и Кирис, туда. Вот, как помнишь, э, был год-два назад турнир какой-то, где Бублик был э, первым сейном. И у него спросили, какие ваши чувства от того, что вы первый сейной? Он говорит, ну какие чувства? Чувства того, что какой-то слабый турнир, похож Поэтому если подобрать грамотно участников, то Бублик и Кирис могут встретиться в финале и без этих вот хитросплетений. Конечно, мы не могли не отдать должное Александру Бублику в нашем подкасте.
0: Давай тогда закругляться, как прискорбно это сообщать нашим слушателям, такой новостью, которая наверняка у нас будет э, рефреном как-то отзываться и в следующих выпусках, поскольку сейчас, в данный момент, когда мы с тобой записываем этот эпизод, приходит сообщение с разных новостных порталов
1: из соцсетей «Сирена Уильямс»
0: о том, что великая я думаю, тут никто не будет спорить, теннисистка, скорее всего, на US Open в этом году объявят о завершении карьеры в новом номере ВОК, она на обложке, и там же заявляет, как-то ведь Ивата уже не точно ставит точку в своем пути, а заявляет о том, что когда-то наступает момент, когда нужно... Идти по другому пути. Как бы я не любила теннис, но я хочу быть мамой. Не поздновато ли, задаюсь ей я вопросом, но все-таки по карьерному пути Сирены, мы сейчас видим действительно такой красивый, но печальный
1: закат. Не знаю, а печального, печальный заката... для
0: не потому, что... Печальный для фанатов. Печальный для фанатов не потому, что она плохо играет, а потому что ну, наверняка очень многие миллионы людей, которые ждали ждали, может быть, ее возвращение действительно разочаруются этому факту.
1: Ну, конечно. И спонсоры-рекламодатели, и организаторы турниров очень сильно разочаруются. Вот потому все что, о деньгах. Как я из выпуска в повторяю, нет все еще бренда в женском теннисе, коим являлась Сирена. Сейчас зато, какое будет внимание к US Open. после этих заявлений Сирены о том, что это ее последний турнир. Ну, точнее, она так не заявляет, Короче, вот почитайте оригинал, друзья, товарищи, в ВОК ее интервью. Вот я сейчас буквально вот его проглядываю. Ну, настолько вообще витиевато Думанно. говорить. Это надо постараться. Вот она говорит, я не люблю слово завершение карьеры, ретаймент, она говорит. Мне больше нравится слово транзишн. Возможно, вот эволюция, можно вот так назвать. Что вот это вообще? Почему не сказать по-человечески, не знаю. Я Ладно, устал, окей. я ухожу. Да, да путь. Почему нет? Ну, короче говоря, сирена покидает, судя по всему. Теннис, видимо, уже с концами. И тем не менее, конечно, и выступление Сирена с большим интересом на US Open мы будем ждать, так же, как и выступление российских теннисистов и теннисисток. И я еще раз скажу вам о том, что мы будем обсуждать шансы россиян, и не только, кстати говоря, россиян в нашем следующем подкасте «Баранки Бублика». Не пропустите. Но этот подкаст подходит к концу. Подкаст, в котором было не только большое количество ложек меда, но и некоторое количество ложек дегтя, уж иначе как-то даже и не интересно. Тем не менее, надеюсь, что вам-то как раз было интересно нас слушать. Владимир Злотин Анастасия Мусикова Продолжаем с вами говорить о теннисе и э, будем говорить о теннисе впредь. И
0: последняя финальная ложка дегтя. Мы ждем ваших реакций, ведь вам интересно нас слушать, а нам интересно смотреть за как вы реагируете на наши выпуски. И напомню, что мы есть на многих платформах, на Параллельном спорте можно все эти платформы найти, но также в Телеграме Параллельного спорта мы смотрим за комментариями и реакциями, и если уж вы ставите пальчик вниз, Вниз. Просьба от меня. Пожалуйста, объясните, почему. Пальчики вверх меня радуют, а вот пальчики вниз интересуют.
1: Ничего не добавить. Всем пока. Слушайте подкаст ранке. публика». До новых встреч. Будем и дальше говорить о Танисе.